0: Помните пословицу «И чтец, и жнец, и на дуде, и грец». А можете сказать, где у героя этой народной мудрости хардскилз, где софтскилз и в чем тут мультитаскинг? Или вот другая присказка «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Тоже народная мудрость, и описывает она не проблему идентичности, а то, зачем гоняются все специалисты по кадрам, а именно уже знакомые нам софт skills, skills и мультитаскинг. Эти три понятия мы и будем разбирать сегодня. По харду не собираюсь. Итак, английское hard skills состоит из двух слов. Hard переводится как жесткий или тяжелый, и skills значит навыки. Получаются жесткие навыки. Но речь здесь идет не о способности завязывать в узел вилку, а о профессиональных компетенциях. Hard skills ⁇ это навыки человека как специалиста в той или иной профессии. Почему же они hard, спросите вы. Потому что эти навыки напрямую, то есть очень жестко, связаны с конкретным видом деятельности. Так, воспитатель в детском саду не может работать, не зная основ педагогики и 10 способов создания поделки из желудей и шишек. Юристу никуда без внимания к законам и тому, как важно читать то, что в документе написано мелким шрифтом. А бухгалтер должен знать, как работает калькулятор, но если везде отключить свет, то сможет свести дебет с кредитом на счетах. Хардскиллс жесткий еще потому, что это ваш профессиональный фундамент, а чтобы стоять уверенно, лучше делать это на чем-то твердом. Кстати, эти навыки хороши еще и тем, что их можно легко продемонстрировать здесь и сейчас, в режиме реального времени или с помощью дипломов и грамот. Также hard skills можно легко проверить благодаря тестовым заданиям и экзаменам. Требования к жестким навыкам практически всегда неизменны. Если вы актер, то должны суметь сыграть роль, вжиться в образ персонажа так, чтобы вам поверили. А уж где вы это будете делать? На сцене театра, в сериале, в ростовом костюме медведя. Зависит от везения и от того, есть ли у вас в роду люди с известной фамилией. Хардскилс, как никто другой, показывает ваш профессиональный рост. А если в хардскиллах и есть пробел, то их можно подтянуть на тренингах и курсах. Или приобрести на той же работе. Не зря же на заводах существует должность мастера, которая помогает ученикам получить хардскиллы по обточке деталей. Ну и да, мастерство не пропьешь, вот и решиться хардскиллов практически невозможно. Можно подзабыть, потерять скорость и ловкость выполнения задач, но ваша база с вами навсегда. Это как уметь ездить на велосипеде. Даже если 20 лет не катался, сядешь за руль и все вспомнишь. Бывших велосипедистов не бывает. В отечественной педагогике к понятию хардскиллс ближе всего понятие зум. Эта аббревиатура расшифровывается как знания, умения и навыки. Все они, как и hard skills, формируются в процессе обучения и нужны в комплексе, потому что знания без умений позволяет лишь обсуждать задачи, но не решать их. А умения без навыков ведут к тому, что на их решение потребуется слишком много времени. Кстати, вот слово «скилл» мы изначально перевели как «навык», а тут еще какие-то умения и знания появились. Дело в том, что слово «скилл» или «скиллы» — это, во-первых, уже самостоятельный англицизм и без всяких приставок в виде «hard». А во-вторых, «скилл» — это понятие более широкое, чем просто навык. В русском языке навык — это некое умение, которое закрепилось благодаря частому повторению. Так, например, умение — это вдеть нитку в иголку и зашить дырку на носках, соединяя краешки прорехи друг с другом. А вот навык — это за заштопать так, что с первого раза и непонятно, где здесь была дырка. Другой пример. Можно уметь просто нарезать огурец кружочками. Но вот навыком это умение станет только тогда, когда вы нашинкуете огурчик быстро и тонко, словно вы Гордон Рамзи. Еще есть какой-то непонятный салат, куда крошат морковку, капусту и яблоки с ананасами. Вообще он меня бесит. Но скиллы включают в себя и навыки, и умения, и знания. А есть еще и другое слово, близкое по значению к hard skills. Это компетенции, то есть круг вопросов, в которых человек обладает авторитетностью, опытом и знанием. Компетентность – это понятие очень широкое. Навык узкое. Hard skills находится где-то посередине. Смысловая нагрузка слова «скилл» сводится к способности выполнения задачи с положительным результатом. Так что по-другому можно сказать, что skills – это мастерство, а hard skills – это проф-мастерство или профпригодность. Я не психопат, Тедди. Я профессионал хард мы начали получать еще в школе. Грамотность – наш главный хард Даже самый низкоквалифицированный труд требует минимальных умений в чтении, письме и счете. Ну, не крестик же вам зарплатной ведомости ставить. Но не будем останавливаться на минимуме, когда за одну жизнь можно овладеть несколькими профессиями. Сейчас-то даже модно. Тем, кому это удается, называют слэш-людьми. Но знаете, у кого через вертикальную строчку в соцсетях стоит фотограф, блогер, счастливая мать троих ангелочков? Так что ваши hard skills могут расти как в глубь когда вы совершенствуетесь в одном деле, так и в ширь, когда постигаете новые области знаний. Так и выйдет, что вы и чтец, и жнец, и и игрец. Поняли отсылку, да? Но жесткие навыки такие жесткие, что есть у них и минус. Они могут устаревать. Да, если вы учились печатать еще на машинке, то с легкостью пересядете за клавиатуру, тут проблем не будет. А если вы учились управлять еще гужевым транспортом, то с коробкой автомат могут возникнуть проблемы. В полном объеме изучением хардскиллов мы занимались в вузах, колледжах, училищах и везде, где это могли официально подтвердить и выдать нам диплом о получении образования. Но чтобы успешно карабкаться по карьерной лестнице, нужны не только хардскиллы, а еще и софт. И я сейчас не о программном обеспечении. Представьте. Вы наняли на работу крутого спеца. Все хардскилы при нем, но вот общий язык с коллективом находить не умеет. Такой одинокий волк, не прибившийся к стае, это почти Акела, который промахнулся даже не выйдя на охоту. А все потому, что он не умеет в софтскилз. Итак, слово софт с английского переводится как мягкий. Хотя здесь больше бы подошло слово гибкий или универсальный. Вот мы говорим, он мягкий человек. А подразумеваем не ширину и форму бедер, а то, что человек этот дружелюбный. С ним не будет конфликта, он умеет подстроиться под ситуацию. Вот и мягкие навыки — это те, что в первую очередь помогают нам адаптироваться и хорошо работать в команде. Софт-скилл — это скорее не навык, а социально-психологические качества. От конкретной профессии они не зависят, но на карьерный рост еще как влияют. К софт skills относятся коммуникативные навыки, такие как способность решать конфликты, умение убеждать, организовывать коллектив и так далее. Эти качества могут зависеть от характера человека, но их можно и сформировать. И вот тогда это уже, конечно, ближе к сформированному навыку. Ведь есть те, кто без труда станет душой компании, в первый день заведет себе друзей и узнает, в каком кулере вода вкуснее. Человек родился экстравертом в семье экстравертов и другого способа взаимодействия с миром не представляет. А есть скромные и застенчивые сотрудники. Но если надо для дела, то они и коммуникабельность разобьют, и конфликты научатся решать, и составят график дней рождения всех сотрудников. Но все это не потому, что им хорошо, а потому что надо. Ладно, для следующего проекта давайте разобьемся на группы. Мистер Гипсомажный, я в этот раз поработаю одна? Э-э- нет, я хочу, чтобы вы поработали в группах. Хорошо, а тогда я выбираю Себастьяна. Это кто? Себастьян, это мой пес. Soft skills это не только про общение, это и навыки критического мышления и умение генерировать новые идеи, и главный софтскилл это обучаемость, потому что если вы хорошо и быстро осваиваете новые знания, то вам и любые хардскилл по плечу. То, что вы перечисляете в своем резюме в разделах образование и опыт, это hard skills. То, что идет последним пунктом в резюме после слов личные качества, это софтскилл. На софт в самом начале обычно смотрят меньше, да и в резюме пишут что-то дежурное вроде «коммуникабельный» и «стрессоустойчивый». Но многочисленные исследования, которые проводились учеными из Стэнфорда, Гарварда и фонда Карнеги, установили, что успех профессии на 85% зависит от гибких навыков и только на 15% от профессиональных. Есть такая вещь, как человеческий фактор. И, конечно, его привыкли рассматривать в негативном ключе. Но, по сути, чем лучше вы взаимодействуете друг с другом, то есть больше проявляете софт-скиллс, тем продуктивнее идет работа. Проблема гибких навыков, что их не так легко распознать на собеседовании. Умение убеждать – это один из самых главных софт-скиллов, и не только для брокеров, но и почти в любой профессии. Вы можете лучше всех считать деньги и уметь отличать качественный товар от плохого, Но без способности вести переговоры и находить компромиссы хорошим предпринимателем вам не стать. Если hard skills – это ваш интеллект, soft skills – это ваш эмоциональный интеллект. То есть в первом случае это то, как быстро, глядя на график продаж, вы посчитаете падение уровня доходов. А вот soft skills – это то, как быстро, глядя на лицо начальника, вы сможете посчитать вероятность падения доверия к вам как специалисту. Сами понятия soft и hard skills зародилось при подготовке военнослужащих США в далеком 1968 году. Исследователи установили, что военные должны не только уметь управляться с оборудованием, но и обладать такими универсальными компетенциями, которые планомерному обучению не поддаются, но для работы очень важны. Из военной психологии понятия перешли в профессиональную среду в целом. Термины стали употребляться и в экономике, и в психологии, и в управленческих технологиях. На быстрое распространение этих понятий повлияла и аналогия с компьютерной терминологией. Ведь у программистов есть hardware — это компьютерное железо, и software — программное обеспечение. На первый взгляд кажется, что hard skills важнее для тех, кто взаимодействует с оборудованием, механизмами, машинами и схемами, а софт — для тех, кто работает в команде и взаимодействует с людьми. Но чем дальше в лес, тем больше процессы автоматизируются. Так что, уходя в дебри технологий, мы, с одной стороны, нуждаемся в специалистах с сильными хардскиллами, которые будут поддерживать работу всех процессов, а с другой стороны, упрощаем работу для многих людей, заменяя ручной труд машинным. И значит, на рынке труда будут появляться новые сферы, где больше будут цениться коммуникативные, а не технические умения. И еще никакая машина, даже самая совершенная, не может проявить эмпатию и посочувствовать. Так что хорошими психологами ни Сири, ни Алиса пока стать не могут. Как и сочинять стихи на уровне Пушкина и Есенина, не выйдет ни у одного робота. Короче, hard skills помогают искателям найти и качественно выполнить работу, а soft skills – стать в ней успешными. Так что можно сказать, что они находятся в связке. Никому не интересен обаятельный, но не знающий законодательство адвокат. Но адвокат, знающий закон и зубок, но не сумевший убедить присяжных в невиновности подзащитного, тоже мало кому полезен. Пацан к успех ушел, не получилось, не фартануло. Важность SoftSkills оценили еще в прошлом столетии. В разгар Американской Великой Депрессии, когда люди с трудом выживали на пособие, в отеле Пенсильвания со всей страны собралось более двух тысяч человек, чтобы послушать лекцию Дейла Карнеги об умении завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Четыре часа посетители, стоя или сидя, впитывали слова Карнеги, постепенно понимая, каких навыков им не хватало все эти годы. А еще давайте вспомним историю двух Стивов, Джобса и Возника. Оба технические гении, только первый прославился как бизнес-гуру и создатель надкусанного яблока, а второй упоминается реже, хотя по сути, яблоко первым надкусил он. Но так получилось, потому что Стив Возник интересовался исключительно железом, а Джобс – бизнесом и людьми в целом. Мультитаскинг также состоит из двух слов мульти от латинского много и таск в переводе с английского задача. Мультитаскинг это умение одновременно заниматься несколькими вещами. Мультитаскинг еще называют залогом карьерного роста, так думают работодатели. А вот психологи считают, что люди, которые одновременно выполняют несколько задач, не могут достаточно сконцентрироваться ни на одной из них, поэтому работают неэффективно. Минут минут пять-десять пятого, четыре, пять, десять, пятого утра. Современные ученые давно доказали, что выполнять хоть три, хоть пять дел в один момент невозможно. Человек не компьютер, который загрузит сразу несколько программ. Человек делает каждую задачу по очереди, просто очень быстро переключается. Мультитаскинг – это и когда вам на работе дают сразу несколько проектов, и когда вы, работая над одним проектом, в одно время читаете электронное сообщение, разговариваете по телефону и просматриваете сфотку новостей. Кто-то еще и кофе пьет. Аккуратно не обожгитесь. Мультитаскинг – это одна из причин травм, причем как на работе, так и дома. Мешая рабочие задаче с домашними делами, вы можете завершить все это бытовым несчастным случаем. Однако помимо травмы из-за невнимательности, в результате мультитаскинга страдает и мозг, ведь выполняя несколько задач одновременно, ум и энергетические ресурсы человека истощаются. Да, вначале вы сэкономите время, если управляя машиной будете слушать курс английского языка, но если делать так постоянно, к концу рабочей недели у вас будет ощущение, будто вас крутили в барабане стиральной машины. Организм не обманешь, на приключения тоже нужна энергия, причем не маленькая. Кстати, о вождении. В университете Юты исследовали совмещение вождения с другими задачами и доказали, что всего 2% людей способны эффективно выполнять больше одной задачи за раз. Причем эта способность заложена генетически. Идея мультитаскинга привлекательна, но многозадачность увеличивает риск ошибок из-за того, что полноценно сконцентрироваться на каждом деле сложно. Наряду со словами «мультитаскинг» и «многозадачность» используется и слово «мультизадачность». Но ну, если говорить образно, то в наше время все эти понятия синоним эффективности и продуктивности. Навык разрываться на части между несколькими проектами долго превозносился, являлся предметом гордости и копировался из резюме в резюме. Но сейчас все потихоньку начинают отходить от восторга перед мультитаскингом. Хотя давайте скажем, что плюсы у него все-таки есть. Ну, во-первых, разнообразие не дает нам заскучать. Во-вторых, в момент ожидания можно заняться делом. А в-третьих, чувство гордости за себя смелого, умелого и все успевающего приятно подпитывает самооценку. Но ненадолго, примерно до первого нервного срыва. Так что если вам скажут, что «я и лошадь», «я и бык», «я и баба и мужик», то скорее с горькой иронией. Такая мультизадачность вынужденная и порой печальная. В общем, предлагаю всем помнить короткое и лаконичное стоп-слово, которое звучит как «нет» и вовремя останавливаться, когда есть риск быть погребенным под ворохом нерешенных задач. Чтобы понять свои возможности, их надо развивать, пробовать, узнавать что-то новое, причем как в профессиональном плане, так и в общем человеческом. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.